0: Resolución de problemas en la industria, con Lourdes Mestre y Alfonso Melchor.
1: Hola a todos y os agradecemos que nos acompañéis en este primer episodio titulado ¿Qué es un problema?
0: Queremos empezar por lanzaros una pregunta. ¿Qué es para vosotros un problema? Porque en el episodio de hoy vamos a compartir con vosotros conceptos que podéis aplicar desde ya para evaluar si lo que tenéis entre manos es o no un problema.
1: Oye, ¿y por qué es tan importante esto, Alfonso?
0: Bueno, es que cada vez que declaramos un problema en una organización, pues al final se generan unas incertidumbres, entramos en un territorio no conocido, se van a consumir recursos no planificados, porque evidentemente una desviación no se planifica y tienes que meter recursos adicionales. La organización entra en un modo de inestabilidad y hay que tener mucho cuidado porque aunque nosotros os vamos a enseñar que un problema se tiene que tratar siempre, siempre, como una oportunidad, bueno, pues al principio, hasta que no estás bien bien estructurado, lógicamente no lo ves como una oportunidad. Eso es algo que va a ir saliendo según te vas preparando no en la resolución de problemas. Pero al principio, cuando no, no dominas la resolución de problemas, te genera muchísima incertidumbre las relaciones se pueden ver afectadas porque, bueno, no estamos cómodos. Entonces, lo que lo que tenemos que asegurar es que cada vez que declaramos un problema, sea realmente un problema. Que le vayamos a dedicar recursos que realmente merezca la pena. Que no invirtamos más en la resolución del problema que lo que nos gastaríamos si viviéramos con esa circunstancia. Entonces, queremos que os quede claro en este episodio que es un problema para que lo podáis declarar correctamente en vuestra organización.
1: Eso es. Además, una cosa que hay que tener muy clara es que la declaración de un problema siempre debe comenzar con un valor que obtenemos y que no es el que esperamos. Y este valor tenemos que tener claro que corresponda a algo que podamos medir de forma objetiva. Para daros unas pistas de a qué nos estamos refiriendo con esto, os proponemos unas familias en las que se puede englobar esta variable objetiva que vamos a analizar. Esta variable puede ser una característica, ya sea un diámetro, una altura, un espesor, etcétera. Puede ser también una propiedad de un material, puede ser una dureza, una densidad. Puede ser también un defecto, algo que no vamos a medir en sus dimensiones, pero que podemos contar. pues Número de marcas, número de arañazos. Y finalmente puede ser un evento donde estamos aplicando una energía y el output que obtenemos de aplicar esa energía no es el deseado. Por ejemplo, puede ser un ruido, un sobrecalentamiento, incluso la destrucción de la pieza en la que estamos trabajando o la máquina. Una cosa que también queremos añadir es que sabemos que hay cosas que no son medibles de forma objetiva y que necesitan de la interpretación humana. Queremos que sepáis que existen formas de cuantificar estos problemas y si tenéis interés en que os contemos algunas de estas maneras que conocemos, pues no dudéis en dejarnos un comentario, hacérnoslo saber y haremos un episodio específico de eso, por supuesto.
0: Pues ahora mismo ya ha llegado el momento de que cojáis papel y lápiz, la tablet, el móvil o lo que queráis y apuntéis una receta que os vamos a dar. Seguid estos pasos si queréis saber si tenéis un problema. Tengo una desviación con respecto a la situación estándar. Debo de conocer el estándar. Eso es lo primero. Segundo, no conozco la causa raíz. Tercero, necesito conocer la causa raíz. Y cuarto es algo que esté generando un impacto negativo en los indicadores clave de la organización. Ante todas reglas suele haber excepciones y nosotros queremos dejaros claro que, que va a haber tres cosas al menos en las que la receta no tenéis que aplicarla al pie de la letra y es cuando hablemos o bien de seguridad o bien de la imagen de la empresa, lo que en inglés se llama goodwill, o bien el impacto en la confianza de nuestros clientes. Si la desviación detectada puede afectar a cualquiera de estos tres, os recomendamos que pongáis un equipo a trabajar antes de que se genere un problema de verdad y pensemos que no lo tenemos. O sea, estas tres cosas hay que trabajarlas con total seriedad desde el principio como si fuera un problema. Aunque luego ya determinemos que no lo sea. Ojalá, ¿vale? De hecho, tenemos que evitar que estas situaciones acaben en un problema. Pero por si acaso... Estos tres conceptos, sobre todo, y queremos hacer hincapié al de la seguridad, en todo lo que afecta a la seguridad de las personas, hay que trabajarlo. Si es un problema, tendremos que analizar las casas raíces. Si todavía no lo es, mejor lo trabajamos y evitamos impactar en seguridad, en imagen de marca o en la confianza de nuestros clientes.
1: Una vez hemos compartido con vosotros la receta para definir qué es un problema y si lo que tenemos delante es un problema o no. Hay un consejo muy importante que queremos que os llevéis y es una regla muy importante del resultor de problemas, y es no declaréis como problema algo que no lo es. En este sentido, os queremos contar un ejemplo muy bueno que hemos vivido nosotros, donde por no tener claras estas reglas, el impacto que podríamos haber tenido en la organización habría sido enorme. En este caso se trataba de un problema en unas piezas que van pintadas y que nuestro cliente detecta que la pintura es asimétrica, la pintura va a ambos lados de la pieza y es asimétrica. Esto implicaba una queja de cliente y, como ha dicho Alfonso, debemos, debemos meternos a investigar y a analizar oye, qué es lo que está sucediendo. Esto supuso una crisis porque involucraba a varios proveedores... Con lo cual el impacto ya era grande. Se estaba hablando incluso de retrabajar todas estas piezas. Vale la pena resaltar que al revisar más piezas, porque la queja vino de un cliente, pero al revisar más piezas, el 80% de las piezas inspeccionadas tenían este problema, con lo cual os podéis imaginar el retrabajo que suponía. Bien, pues nosotros recibimos este problema y lo primero que hacemos es, no inventamos nada, vamos a nuestra receta y empezamos a preguntarnos, vale, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la variable que estamos hablando? Asimétrica, pintura asimétrica, ¿cómo mido yo eso? Necesito empezar a medir una variable, la anchura de la pintura. Nos ponemos a medir, siguiente pregunta, ¿tengo una desviación respecto al estándar? ¿Cuál es el estándar? Pues resulta que no teníamos claro cuál era el estándar, tuvimos que buscar y rebuscar. Nos costó bastante, fue un trabajo en equipo y al final, cuando encontramos el estándar, resulta que no estábamos fuera del estándar. Efectivamente, la pintura estaba simétrica, pero era un problema puramente cosmético. La tolerancia se cumplía y no había mayor impacto, es decir, no hacía falta retrabajar. Os podéis imaginar la tranquilidad que supuso esto cuando estábamos hablando al principio de un impacto de muchas piezas retrabajadas con el impacto que supone para el cliente y para, para la organización. Entonces, es muy importante lo que os hemos dicho hace un momento. Tened cuidado cuando declaremos un problema de tener claro que efectivamente lo es y tener claros todos los pasos de la receta que os hemos contado para asegurar que efectivamente, tras analizarlo, lo que tengo delante es un problema y me tengo que poner a investigar.
0: Fijaros que, que al final de, de toda la historia, mm. la conclusión a la que llegamos es que lo que teníamos entre manos no era un problema. Pero también tenemos que tener claro que es un problema para poder orientar muy bien a nuestros clientes. Un cliente necesita orientación, necesita confiar en nosotros. Y para eso nosotros tenemos que tener muy claros los conceptos. Pues una vez que ya tenemos claro que tenemos un problema, el siguiente paso clave es hacer una buena descripción del problema. Pues esto os lo queremos contar en el próximo capítulo. Así que os esperamos y muchas gracias por atendernos.
1: Hasta pronto.